2: Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente esta tarde del miércoles. Estamos a la mitad de la semana. 14 de abril del año 2021, le invito a que le suba el volumen a su radio, aunque a esta hora de la tarde le tengo una gran cantidad de información que se ha generado hasta, estos, hasta este momento, y todo en consecuencia de lo ocurrido ayer, por cierto, noticia en la capital del país, cayó una lluvia un poquito ya más formal en la Ciudad de México, bueno, le tendré todo esto más adelante aquí en el Heraldo Radio, en este resumen de noticias. Súbale el volumen a su radio. Le informo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, defendió la ratificación de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón y reiteró que el órgano electoral no entrará en confrontación con ningún actor político y que el único propósito que persigue es el de la recreación de la democracia, lo que se refleja, se refleja en que la sociedad mexicana se está apropiando de su elección
3: Así lo comentó Lorenzo Córdoba el día de hoy. La sociedad mexicana está apropiándose de su elección, especialmente porque en México, porque determina, por determinación constitucional y legal, la democracia es y no es retórica, es en los hechos una obra colectiva y es ciudadana de principio a fin. Son las y los votantes la base de la organización electoral. Y de la logística que sustenta los trabajos de las elecciones. Y además, son las y los ciudadanos los destinatarios de cada una de las decisiones y medidas que se toman en el Consejo General, con la única finalidad de garantizar equidad, legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. En las elecciones, el INE no persigue otro propósito político más que el de la recreación de la democracia conforme a las reglas que se han dado las y los jugadores. El
2: Instituto Nacional Electoral dio un paso importantísimo ayer por la noche, reiterar la aplicación de la ley. Reiterar la aplicación de la ley y no cambiar esa posición bajo ninguna amenaza, bajo ninguna presión, bajo ningún tipo de presión política como ya lo vimos. No ha sido fácil para el INE, no ha sido fácil para los consejeros. Los está presionando nada más y nada menos que el presidente de este país, el hombre que contratamos como nuestro empleado para ser nuestro servidor público... Ese señor está presionando a nuestra institución electoral Porque es una institución ciudadana No es nada fácil ¿eh? para un Lorenzo Córdoba Y mire que, así como que no lo quiero mucho a Lorenzo Córdoba Pero en este momento tenemos que unir filas Tenemos que unirnos en este momento para defender Al instituto, a la institución, a la democracia A los procesos electorales transparentes A que se cumpla la ley Y evidentemente a quienes sostentan los puestos de árbitro. Háblese de consejero presidente, en este caso Lorenzo Córdoba, y todos los consejeros necesitan todo nuestro apoyo y aquí se los vamos a dar. No vamos a permitir que nadie, por esa ambición del dinero, porque no es otra cosa más que eso, no vamos a permitir que nadie, por la ambición del dinero del erario, esté presionando de esa manera al, al árbitro electoral o lo esté amenazando, o inclusive lo quieran desaparecer para repartirse el botín llamado México. De ninguna manera, no lo vamos a permitir. Sigo en este resumen de noticias, informándole que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvió la candidatura para la diputada plurinominal alcalde de La Paz, eh, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, y ordenó al INE en las listas de representación proporcional de Morena, pues no era necesario su separación del cargo para esta candidatura. Además de informo con 22 votos a favor, 10 en contra, y cero abstenciones, la la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Hidrocarburos, con lo que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender permisos a empresas privadas. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a suspender el permiso a una empresa privada? Cuando se prevé un peligro inminente a la seguridad nacional o a la seguridad energética o para la economía nacional. <risa> Cualquiera va a decir, ah, es un está vendiendo más esa empresa, es un peligro para la economía nacional y le quitan el imagínense, de manera unilateral ¿eh? de manera unilateral le quitan el permiso evidentemente esta ley le van a llover amparos la Secretaría de Educación Pública y Salud así como el Instituto Mexicano del Seguro Social definieron que los docentes de cinco entidades del país serán vacunados con la dosis de laboratorio CanSino el proceso de vacunación contra COVID-19 para personal educativo de las instituciones públicas y privadas será en los estados de Coahuila, Chiapas Nayarita, Maulipas y Veracruz la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los más de 40.000 fallecidos por COVID-19 registrados en la capital y aseguró que ya se venía cargando una pandemia previa de otras enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, lo que incrementa el riesgo de quienes tengan estos procedimientos puedan agravarse en el caso de contraer el virus. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
4: Y También hemos hablado de que la población en México y en particular en la Ciudad de México... Viene cargando una pandemia previa, que es la pandemia de la diabetes, de la hipertensión, y como hemos mencionado muchas veces, la población de obesidad que tiene estas comorbilidades, pues obviamente es mucho más, eh, como se ha demostrado estadísticamente, inclusive científicamente, tiene mucho más tendencia a tener una enfermedad grave relacionada con el COVID-19.
2: Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Más adelante le voy a tener todos los detalles sobre estos 40.000 fallecidos por COVID en la capital del país. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán a partir del 1 de mayo, fecha pactada por el exmandatario Donald Trump. Sin embargo, dijo que este proceso no será de manera apresurada, recordando que como se adelantó, el proceso concluirá hasta septiembre 11, justo en la conmemoración de los 20 años. Años del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, aquel eh, 9, eh, 11 de septiembre del año 2001. Bueno, pues ahí está anunciando que para ese entonces habrá terminado toda la repatriación de los efectivos desplazados en Afganistán. La Organización Mundial de la Salud evalúa, evalúa clasificar como variante de interés el linaje B1.1222 ahora denominación B1.519 que circula desde octubre en nuestro país. Estamos hablando del virus, pero aclaro que aún no se puede determinar si las mutaciones con respecto al virus original de COVID-19 tienen un impacto en cuanto a generar mayor gravedad o letalidad, disminución de la eficacia de, de respuesta inmunológica natural o de la protección protección de las vacunas desarrolladas contra el SARS-CoV-2. Son las noticias que le tengo a usted importantes el día de hoy, muchas más, por supuesto, a lo largo de nuestro programa de noticias. Le invito para que me sintonice a través de las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Si está usted escuchándonos y viéndonos en digitales, sintonice también su emisora de radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Empiezo con Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Jesús
5: Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Te comento que en Tampico, adultos mayores han estado realizando bloqueos para exigir que sean vacunados con la dosis de Pfizer contra este virus oriental que todos conocemos como la COVID-19. Y es que los servicios de la nación les anunciaron que ya no había vacunas al hasta el día de hoy, Eso se hasta mañana. Sin embargo, pues ya tenían más de 20 horas haciendo fila y se complica todavía más eh, Jesús Martín porque actualmente se están registrando temperaturas que superan los 30 grados centígrados en nuestra zona conurbada, obviamente con la sensación, esto se complica todavía más es por ello que en el bulevar Adolfo López Mateos afuera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como de la Expo Tampico para exigir que sean vacunados A estos momentos nos acaban de notificar que ya tuvieron que llegar más vacunas justamente a la Expo Tampico para que los abuelitos levantaran el bloqueo que estaban realizando sobre este bulevar, el cual es uno de los más transitados de la
2: zona sur de Pasan Así las manifestaciones la desesperación por las vacunas para combatir el COVID-19 Jesús Martín. Vaya desesperación esperemos que logren el orden y la tranquilidad en la zona. Muchas gracias por la información Carlos Juárez Muy buenas tardes a todos los detalles. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Marta de la Torre nuestra compañera corresponsal en Colima, cerca de la mitad de adultos mayores en Colima, no aceptó ser vacunado ¡Qué fenómeno! Adelante Marta te vemos y escuchamos.
6: Así es Jesús Martín, efectivamente el 56% de cinco de los ocho municipios donde ya pasó la vacuna COVID-19 pues no aceptaron ser vacunados de acuerdo con la subdirectora de epidemiología pues esta vacuna es no es obligatoria y mucho le han manifestado a las autoridades pues que en algunos casos pues tienen desconfianza de esta vacuna, Incluso platicamos con una mujer de aquí del municipio de Colima, donde pues el día de hoy se llevó a cabo la vacunación, Agustina de 68 años, ella definitivamente dijo que le daba miedo, incluso acudió el día de ayer y ayer para que se aplicara la vacuna, pero se regresó porque le daba desconfianza solamente el día de hoy hasta que sus compañeros de trabajo la llevaron al centro de vacunación y casi casi le dijeron te esperamos aquí hasta que te la apliquen, fue que ella aceptó aplicársela, ella indica que bueno pues tiene temor ante las noticias y todo lo que se ha escuchado acerca de las vacunas, y sobre todo porque son vulnerables los adultos mayores. En los estos días donde se ha aplicado la vacunación es en los municipios de Colima y Manzanillo, los centros de vacunación Jesús Martín han lucido pues prácticamente vacíos, incluso han acudido en promedio 20 personas del asiento que se ciento de personas que se esperaban por lo que las autoridades decidieron acudir directamente a los a los asilos de ancianos para aplicar la vacuna y bueno también lo harán el día de mañana a los centros penitenciarios el reporte ¿no?
2: ver, dime una cosa cuál es la vacuna que es cuál es la vacuna que se está aplicando en Colima
6: en estos momentos se ha aplicado la Pfizer, también se ha aplicado anteriormente la AstraZeneca y también la Sinovac.
2: ¿Será que toda la información que se ha generado sobre AstraZeneca ha generado este rechazo, Marta? Sí,
6: definitivamente, eh, Jesús Martín, la primera persona que registró un caso grave de eh, pues por posible reacción de la vacuna fue precisamente un adulto mayor que le aplicaron la AstraZeneca a mediados de febrero. Esta persona se desmayó, pero bueno, es precisamente lo que se difundió los medios de comunicación y sí, es definitivamente lo que dicen que les da miedo la reacción que puedan tener.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, gracias por la información desde Colima. Gracias, buenas tardes. Es un hecho insólito lo que se está viviendo en Colima. La gente no quiere vacunarse en Colima y lucen desiertos los kioscos de vacunación. Todo un caso ¿eh? que estaremos analizando aquí en el Heraldo Radio. Las seis de la tarde, con doce minutos, hora del centro del país. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan. Jesús
7: es Martín, amigos, muy buenas tardes. al reporte de en estos momentos de la Avenida Revolución. En su tramo entre viaducto Miguel Alemán Valdés y la zona de San Antonio Esta tarde presenta asentamientos para quienes se dirigen al sur de la capital Esto por el cambio de luces del semáforo Por otra parte, una buena alternativa para desplazarse hacia la zona sur Es la avenida de los Insurgentes Ya que a partir del eje 5 sur y hasta la zona de San Ángel En el parque de la bombilla, el avance es constante Mucha precaución, ya que en estos momentos se registra una ligera lluvia en la zona
2: Correcto, Alan Rodríguez, gracias por la información. Estamos al pendiente. Ha llovido en el centro del país, bueno, pues fue una lluvia que, bueno, ya tenía más forma que las de días anteriores, pero falta, falta todavía. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte, ¿dónde te ubicas? Jesús Martín, eh, muy buenas tardes, nos ubicamos en la zona del anillo periférico sur, y pues no
8: sé si se la pueda llamar lluvia esto que cayó hace unos minutos en esta zona, unas cuantas gotas únicamente, la zona del anillo periférico sur, la zona de Tlalpan, la zona de hospitales, también, pues aparte, pues desde la zona de la avenida de los Insurgentes sur, en cuanto a las condiciones vehiculares, bueno, salgo pues, de carga vehicular en los carriles laterales para poder incorporarse hacia la calzada México-Xochimilco, un poco más adelante, fíjate Jesús Martín, que se ha habilitado en doble sentido el periférico sur, en esta zona de obras de Conanco, pues, para mitigar las complicaciones viales, para trasladarse hacia la zona de Canal de Chalco, el sentido opuesto, bueno, pues, con también carga vehicular en esta zona de obras al incorporarse hacia la zona de Canal Nacional, a partir de esta zona de Canal Nacional,
2: pues, el avance sin complicaciones en dirección hacia la venida Canal de Miramont. Este reporte, muy la tarde Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos. A Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicas, Augusto? Gracias Jesús Martín, te platico que
9: tenemos movilización de servicios de emergencia en la colonia Popilco y es que una mujer comenzó con labores de parto mientras se encontraba en una camioneta. Esto es sobre la calle Cerro Tuera, por lo que pues arribaron elementos de la policía para auxiliarla y al final un médico pues, fue quien le brindó el apoyo para que pudiera dar a luz. Esto te vuelvo a mencionar, fue dentro de una camioneta. Y tenemos otro punto, en otro punto de la ciudad también tenemos movilización de servicios de emergencia, esto es en la México-Cuernavaca, la carretera, esto es a la altura del kilómetro 7, en el poblado de San Pedro Mártir, y es que se registró una volcadura que dejó a al menos dos personas lesionadas. Este accidente pues, fue atendido por paramédicos, quienes trasladaron a los, a los lesionados hacia un nosocomio. y por lo pronto hay carga vehicular en la zona para quienes buscan llegar ya hacia la zona alta de la carretera, o también buscan bajar hacia la zona de viaductos de Alfa. Hay que tomarlo
2: con paciencia y sobre todo hay que manejar con mucha precaución, Gracias por la información, Augusto Atempa Muy buenas tardes Muy buenas tardes, es complicado este miércoles, ¿eh? bastante complicado este miércoles Pero bueno, estamos muy atentos de todo lo que está ocurriendo tanto en México como en el mundo Las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana Así empezamos nuestro programa de noticias ¿Qué sucedía un día como hoy, 14 de abril en México, el mundo y la historia? Abraham
10: Arreola Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 14 de Abril. En 1894 en los Estados Unidos, Thomas Edison presenta el kinetoscopio, un artefacto para ver imágenes que fue un precursor de las películas cinematográficas. En 1912, a la mitad del océano Atlántico Norte, el barco británico Titanic choca contra un iceberg. De esta tragedia murieron 1.517 personas de las 2.223 que viajaban a bordo. 1980, en Londres, la banda de nueva ola del heavy metal británico Iron Maiden edita su primer álbum de estudio. Y en el año 2003, en los Estados Unidos, se completa el mapa del genoma humano. Mientras tanto, en México, en 1823, se expide el decreto que define la forma del escudo nacional. Además, hoy es el día del patinador. También. Es el Día de las Américas. También es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. En Panamá se celebra el Día del Policía y en España se celebra el Día de la República. Por si fuera poco, también es el Día Internacional del Arquero de Fútbol. Y en Chile es el Día del Locutor. Amigos, muchísimas gracias por los besos de ayer. Esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Bueno, saludos a nuestros amigos locutores en Chile, sí, porque hoy es el Día del Locutor en Chile. Aquí en México es el 14 de septiembre el Día del Locutor, pero en Chile hoy es el Día de los Locutores y, y mando el saludo porque nuestro programa de noticias se escucha en muchas partes del mundo donde usted ni siquiera se imagina. Ahí estamos transmitiendo nuestro programa a través de digitales y a través de las plataformas digitales del Heraldo de México. Bueno, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre lo que tenemos en el centro del país y que empieza a llover, ¿eh? Pero necesitamos una lluvia mucho más, mucho más nutrida, mucho más copiosa, necesitamos una lluvia más intensa. Va a faltar todavía algunos días o semanas para que tengamos lluvias como es debido. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que observa el ingreso del Frente Frío número 50, un canal de baja presión y una circulación anticiclónica. Ya en la interpretación de lo que nos espera en pronóstico del tiempo para las siguientes horas, para esta noche y madrugada, el Frente Frío 50 se extenderá con características de estacionarios sobre el norte y noreste del territorio nacional. En interacción con la corriente en Chorro va a ocasionar fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros en Baja California, en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas, de aguas calientes, además de lluvias puntuales fuertes acompañadas de tormenta eléctrica y posible caída de granizo en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica superior. Eh, estamos observando también que el tránsito del Frente frío número 50, una vez que llegue al centro del país, va a provocar lluvias. Esperemos, esperemos que así sea, porque está ingresando una masa de aire húmedo proveniente del Caribe hacia el centro del país. Ojalá, acuérdense, cuando estas masas de aire húmedo muy nubosas se encuentran con el frío arriba, viene un proceso de condensación y caen aguaceros, pero que para qué le cuento. Bueno, ya con eso, ojalá, de verdad, ¿eh? no, no sabe cómo necesitamos la lluvia y que nadie se queje de las lluvias ahora, ¿eh? necesitamos que caiga agua del cielo, a como de lugar, ¿eh? que nadie diga, ay, se me ensució el coche, ay, no puedo salir a la calle, ay, qué encharcamiento. Yo le pido que por favor en esta ocasión nadie se queje de la lluvia, nadie por favor es una sugerencia, por supuesto le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas amigos en Acapulco, Guerrero está completamente nublado con una máxima para mañana de 31, mínima 22 en este momento 22 grados en Guadalajara, Jalisco, sol radiante temperatura 33 grados, máxima para mañana en la misma, 33, mínima 12, amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, quienes nos están escuchando en sus digitales, 33 grados la temperatura máxima para mañana es la temperatura en este momento mínima 21 Villahermosa, Tabasco 37 grados en este momento, la máxima 40 para mañana, mínima 23 amigos en Reynosa, Tamaulipas mínima 24, máxima 34 en este momento 33 y aquí en la capital de la república el termómetro está en 22 grados increíble, yo pensé que estaría en menos, menos por la lluvia, pero es 22 la máxima mañana 27 y la mínima 12 grados celsius A las seis de la tarde con 17 A las seis de la tarde con diecisiete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ayer cuando dieron las 8 de la noche... Ya no tuvimos oportunidad de escuchar la conclusión de el análisis de la sesión de Consejo del Instituto Nacional Electoral que se produjo allá por las diez y media de la noche. Y como a las once se hizo la votación y se determinó, fíjese, bastante dividido, ¿eh? seis contra cinco, mantener las sanciones de cancelar, fíjese, todavía la operación presión gubernamental, la presión gubernamental, me le metió un terror y un miedo al, a cinco consejeros electorales, cinco, le estaban temblando las canillas, no, 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 si hay que regresarle la candidatura, ah, es que nuestro presidente, ¿no? Y ese es el problema, si llega gente abyecta a Morena al Instituto Nacional Electoral, cuando hay este tipo de cosas, olvídese, van a hacer lo que se les venga en gana, van a hacer lo que se les venga en gana, por eso la importancia de mantener a consejeros completamente independientes, y un Congreso completamente equilibrado. Para evitar que hagan sus tropelías, que lleguen personas que violentan la ley como gobernadores. Bajo lo que realmente es que no sabíamos, ¿cómo que no sabíamos? Es que no hicimos campaña y pues, como lo dijo ayer uno de los consejeros, ¿no? Es que pues no estaban en conocimiento. Eso no los exime de la aplicación de la ley. Y se lo vuelvo a decir a ese consejero, regrésese, iba a decir a la primaria, no, por lo menos al primer semestre de derecho, regrésese allá, por favor. Pero bueno, seis contra cinco, y se quedan sin, 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 su, sin su registro. Yo en lo personal creí, yo sí le digo, en lo personal creí, que a Morón, en Michoacán, le regresaban su candidatura. Yo sí lo creí, ¿eh? porque vaya, finalmente no era tan grave el asunto con Morón, pero la posición de Lorenzo Córdoba y de los otros cinco consejeros, con el 6 fue inamovible. Nadie nos va a amedrentar, nadie nos va a presionar, durante su participación en la firma del convenio de colaboración entre el INE y la Coparmex, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE del Instituto Nacional Electoral, afirmó que no entrarán en confrontación con ningún actor político, porque dice, dice Lorenzo Córdoba, el INE no persigue otro propósito político sino el de la recreación de la democracia, conforme a las reglas que se han dado a los jugadores de la contienda electoral sostuvo que los ataques que se han dado contra el INE son parte de personas que buscan entrar en confrontación con algún actor político por lo que reiteró el INE dijo Lorenzo Córdoba no entra en confrontación con ningún actor político porque el INE es el árbitro el INE está colocado por el diseño institucional para quien no entienda ¿sí? véanlo en términos futbolísticos el INE es el árbitro central. Le podrán mentar a su abuelita, pero es el árbitro central. Y cuando los... Es que en un país donde nada más se habla de flojera, de fiestas y fútbol, es la única forma como se entiende. El INE es el árbitro central y tiene sus árbitros laterales. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un jugador se pasa de listo con un árbitro? ¿Qué sucede? ¿A quién sancionan? ¿Desaparecen al árbitro para que los jugadores hagan su... Sus, los 22 jugadores en el fútbol hagan su juego como les guste y a su modo y que se estén metiendo zancadillas y se metan patadas y, y el otro finja que lo golpearon y demás eso pasa en el fútbol a ver si los futboleros, a ver si con los términos del fútbol lo entienden la autoridad es la autoridad y si los medios de comunicación no promovemos el respeto a la autoridad estamos fastidiados en este país no tendríamos, los que tenemos posibilidad, nada que hacer en este país. Nada absolutamente. Si la idea es quitar a las autoridades para que la gente haga lo que le venga en gana en una total y absoluta anarquía, y estoy hablando del tema electoral, muchos mexicanos no tenemos nada que hacer aquí. Así lo digo claramente. Sí, porque imagínense nada más. Queremos un futuro para nuestros hijos, ¿no? en un país ordenado, en un país de respeto de leyes y que luego los mismos que quieren asumir el control de las cosas o la administración no quieran árbitros porque no les gusta que les digan nada y quieren hacer las cosas a su modo. A ver, señores futboleros, véanlo en términos del fútbol para que lo entiendan con el jueguito nada más, con los cómics. Me encontré con una candidata que tuvo que hacer cómics para que se leyeran sus propuestas, porque la gente no lee, no se interesa. Estamos en la ignorancia total. Un país tercermundista, no por lo económico, sino por la preparación y la educación. Es una tristeza. Vamos a ir a los anuncios y regreso más con lo que dijo Lorenzo Córdoba el día de hoy. Le invito para que me escriba a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a... son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le saludo con mucho gusto a esta hora de la tarde. Bueno, pues ya le platicaba lo que Lorenzo Córdoba, hay que apoyar al INE, ¿eh? y mire, Lorenzo Córdoba será un consejero presidente que tendrá todo tipo de observaciones, pero hoy es tiempo, sí, hoy es tiempo de apoyar a Lorenzo Córdoba. Y a los otros consejeros, definitivamente se lo digo así tal cual. Porque la medida que apoyemos a ellos... Estamos apoyando a la institución y estamos apoyando al árbitro que nos da certeza en, en, en el INE. ¿Que el INE es perfectible? Claro que sí. ¿Que el INE puede gastar menos? Por supuesto que puede ganar menos. A través de su operatividad y a través de menos dinero para los partidos políticos. ¿Que se puede enfocar el trabajo del INE? Claro que sí. Yo pienso que el INE no debe ser un órgano censor, solamente organizador de elecciones. Y no tienen que estar ahí escuchándonos a ver, a ver si pasamos los spots de los... De, este, de los partidos políticos. O sea, no es su actividad. Su actividad es garantizar la democracia durante, durante los procesos. O sea, le comento eso porque ¿el INE es perfectible? Sí, sí es perfectible. ¿Qué tiene problemas? Sí tiene problemas. Pero tener este INE con todos esos problemas es mejor que no tener nada. Y eso se lo digo a los más chavos. Ustedes no conocen, no conocieron los más jóvenes los tiempos cuando Barlet organizaba las elecciones en gobernación Pregúntenle a Cuauhtémoc Cárdenas cómo le fue. Ah, bueno. Entonces, chavos, por favor, pónganse las pilas en ese conocimiento. El INE no es un órgano de gobierno, es un órgano... Es una institución ciudadana. 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 Entonces, por favor seamos conscientes de ello por eso la importancia de que apoyemos a nuestro Instituto Nacional Electoral dijo Lorenzo Córdoba hoy el INE no entra en confrontación con ningún actor político porque el INE es el árbitro, el INE está colocado por el diseño institucional Lorenzo Córdoba también dijo defendió la cancelación de las candidaturas de Morena en los gobiernos de Guerrero y Michoacán reiteró que cada una de las decisiones y medidas que se toman en el Consejo General con la única finalidad de garantizar equidad, legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas en las elecciones. Es lo que le estoy diciendo. Es la única forma de tener transparencia en el proceso electoral. Durante la firma de un convenio de colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Lorenzo Córdoba, el día de hoy, aseguró que el órgano electoral no persigue otro propósito político más que el de la recreación de la democracia. Está interesante la frase. La recreación de la democracia. Es decir, que exista la democracia y que la defendamos entre todos. ¿Cuál es la democracia? Pues que votemos con libertad y que su voto cuente. ¿Para qué quiere que se hagan las elecciones dentro de una secretaría de gobierno que va a cont contar los votos a modo? Eso ya lo vivimos en México. Y me preocupa profundamente la, la, la ignorancia de esta sociedad mexicana. Porque está bien que haya mucha gente que no haya vivido sus tiempos. Pero hay libros, señores. Hay historia. Hay libros y hay historia. Y entonces cuando alguien no sabe cómo era este país, cuando en ese país había cinco partidos políticos y los cinco postulaban al mismo candidato del PRI, y se hacía una simulación de elección, aclaro que eso pasaba. Por favor. Entonces cuando una sociedad ignora su historia... Y no, y no porque la tengan que ver en la tele, escucharla en la radio, leerla en un periódico, sino por un proceso lógico de formación, de educación. Es, es, está de veras preocupante el asunto, ¿eh? Porque es precisamente la ignorancia el mejor capital de ciertos grupos de poder para hacer lo que se les venga en gana. ¿Qué fue lo que dijo
3: hoy Lorenzo Córdoba? Vamos a escuchar lo que comentó. La sociedad mexicana está apropiándose de su elección, especialmente porque en México... Porque determina, por determinación constitucional y legal, la democracia es, y no es retórica, es en los hechos una obra colectiva y es ciudadana de principio a fin. Son las y los votantes la base de la organización electoral y de la logística que sustenta los trabajos de las elecciones. Y además, son las y los ciudadanos los destinatarios de cada una de las decisiones y medidas que se toman en el Consejo General con la única finalidad de garantizar equidad, legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas en las elecciones. El INE no persigue otro propósito político más que el de la recreación de la democracia, conforme a las reglas que se han dado las y los jugadores. Bien, pues
2: esto fue lo que comentó Lorenzo Córdoba. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor enorme, este, mi querido Orlando. Vamos a escuchar nuevamente a Lorenzo Córdoba, porque me parece que todos estos conceptos deben quedar completamente claros. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba, en lo que comentó ante los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
3: La sociedad mexicana está apropiándose de su elección, especialmente porque en México, porque determina, por determinación constitucional y legal, la democracia es, y no es retórica, es en los hechos, una obra colectiva y es ciudadana de principio a fin. Son las y los votantes la base de la organización electoral y de la logística que sustenta los trabajos de las elecciones. Y además, son las y los ciudadanos los destinatarios de cada una de las decisiones y medidas que se toman en el Consejo General, con la única finalidad de garantizar equidad, legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas en las elecciones. El INE no persigue otro propósito político más que el de la recreación de la democracia, conforme a las reglas que se han dado las y los jugadores. Ahí está. Estos son los mensajes que
2: debemos escuchar una, dos y hasta tres veces. No, bueno, no lo voy a poner una tercera vez. Pero tenemos que reiterar esos principios fundamentales, porque es parte de la historia de nuestro país. Vuelvo a lo mismo: el ines perfectible, sí. Pero en este momento es mejor que nada. Escuchémoslo bien lo que le estoy diciendo. En estos momentos es mejor que nada. ¿Qué quiere el señor que tenemos contratado como administrador en este país? Al señor que tenemos contratado como servidor público. Sí, porque no es ni un dios, ni un rey, ni nada. Es un servidor público que le pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué es lo que quiere este señor? Que no haya árbitro. Porque dice que está corrupto y que porque atenta contra la democracia. ¿Todo ¿Por qué? Porque le quitaron la candidatura a su amigo y compadre, acusado de violación y que no presentó los informes violando la ley electoral. ¿Cómo la ve? Un presidente que defiende a un individuo que viola la ley. ¿No se da cuenta el presidente que Salgado Macedonio es la peor publicidad que puede tener él? La peor publicidad para él como presidente y la peor publicidad de su partido político en decadencia, fra fragmentado y fracturado. No se da cuenta de verdad. Hoy el presidente de este país siguió con sus ataques al INE y calificó como un atentado a la democracia que el órgano electoral haya ratificado la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedón y Raúl Morón y de nueva cuenta atribuyó al conservadurismo este tipo de medidas. Ahora el INE es conservador. Sépase usted que son los mismos consejeros, bueno, cambiaron algunos, pero es la misma estructura, el mismo instituto y el mismo consejero electoral que ratificaron la victoria de este señor. Sí, dije, de este señor, que hoy está calificando al INE de conservador y de... Este señor nada más anda buscando enemigos para justificar sus incapacidades. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador, así se llama, el día de hoy en la mañana, otra vez atacando a nuestra institución ciudadana. El pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda
8: si estamos dando los primeros pasos para
13: establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia
8: no es exagerado lo que dije, es un
13: atentado a la democracia y yo entiendo pues, que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces, violadores de la Constitución, de las leyes,
2: ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales. Eso no es cierto, López. Eso es una mentira. Eso que estás diciendo es una mentira redonda. No podemos tener un presidente que esté atacando a las instituciones de esa manera nada más porque no le conviene. Hablemos del futbolito, porque este país, empezando por el presidente, nada más se entiende con fútbol y béisbol. ¿Quiénes hacen los partidos? Pues los jugadores. ¿Quiénes hacen la democracia? El pueblo, claro que sí, y en el fútbol y en el béisbol, los jugadores. Pero se necesitan árbitros para que se apliquen las reglas. Y hoy este señor está enojado con el árbitro porque le sacó una tarjeta roja a un jugador a un jugador que llegó con todos los tacos contra el árbitro inclusive, que le aventó una, una zancadilla y una patada con los tacos por delante al árbitro y a los demás jugadores y que además violentó a la gente, sobre todo a algunas mujeres que están en la grada viendo el partido a ver si con el término de, de, del futbolito y del beisbolito, que es lo único que entiende este país de juego, de pachanga y demás se entiende quitamos al árbitro central para que entonces los jugadores, como ellos hacen el juego, pues no, no tiene nada que hacer el árbitro, qué despropósito, qué despropósito y mire, hay que decirlo así como es, porque lo único que yo busco es, con la información, que pensemos, nada más que pensemos, usted me puede decir, está usted loco Jesús Martín, que quiten a los árbitros, ah bueno, está bien, usted pensará en eso, ¿no? yo creo que este país debe ser de leyes, de respeto a la ley, de orden y el que no cumpla con la ley que se aguante las sanciones, punto, no hay más no hay más el que violente, el que fastidie debe recibir justo castigo o sanción porque la palabra castigo es muy fuerte ¿no? sanción y la sanción que indica la ley que ellos mismos aprobaron cuando eran en oposición era el que no sea transparente, que le quiten la candidatura ni más ni menos se hizo con Félix Salgado Macedonio y con el señor Morón y hoy están así Difícil para el INE, ¿eh? porque escuchar al presidente del país hablar así de una institución debe ser muy complicado. Y para Lorenzo Córdoba debe ser muy complicado. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Desde aquí nuestro apoyo para nuestra, instit nuestra institución, el INE, pero que esto se refleje hacia otras instituciones. Ciudadanas, democráticas, independientes, no podemos seguir permitiendo más desmantelamiento de nuestro país. Son las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana Yo le invito para que me escriba lo que usted piense sobre esto ¿eh? y, y sí, como me lo está comentando Roberto Martínez, a mí me preocupa más eso ¿eh? Que precisamente un pueblo inculto, que no lee, que no sabe, que nada más habla de, del juego, del fútbol y demás Sea víctima precisamente de estos grupos que quieren aprovecharse precisamente de eso Pero bien, sabedor Félix Salgado Macedonio, de dónde se encuentra, sabedor de otras posibilidades de solución al problema, pues ya como que normalizó o bajó el tono de su discurso. Félix Salgado Macedonio dijo que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la impugnación. Bueno, pues sabe que el, el magistrado presidente del tribunal pues está de su lado, ¿no? Por la razón que usted quiera, ¿no? Pero Félix Salgado Macedonio dijo que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la impugnación contra la nueva resolución del INE que cancela su candidatura al gobierno de Guerrero. En un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Félix Salgado Macedonio agradeció el apoyo a sus simpatizantes. Dijo estar comprometido con la democracia y con el país. En el tweet se lee, respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra patria. Escribe Macedonio, la 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo. Solo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo. Hay toro, México. 400 personas en el INE, hombre. Por Dios. Pero bueno, también es México, ¿no? Grande, mediano, chiquito, pues también es México. Y concluye diciendo hay toro. Y bueno, esto ha significado para los memes buenísimo, ¿no? Me, me tocó ver un meme muy bueno donde aparece López Obrador gritando y torito como como Pedro Infante, ¿no? <ríe> sí. No, hay, se ha prestado también para la diversión, pero la verdad de las cosas es que esto debería de preocupar. Nos enoja y nos preocupa. Y nos debería ocupar precisamente en la defensa de nuestros procesos electorales. Saben perfectamente bien que no vienen bien las cosas para Morena en el proceso electoral del 6 de junio. Pero si tan solo Morena supiera que no le va a ir bien en las elecciones por personajes como Macedonio, que no le hacen buena publicidad, que se acabó su capital político Mario Delgado con esto, sean pulcros en la elección de sus candidatos independientemente de los acuerdos que tengan, independientemente de ello, y mira, otro gallo les cantaría, ¿eh? Otro gallo, les cantaría como se dice popularmente. Pero en fin, yo simple y sencillamente, yo recuerdo, ¿sabe qué, qué frase recuerdo y qué condena recuerdo mucho? La de Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya que un titular de la UIF haya dicho ayer que, que son despreciables las posturas y amenazas de Félix Salgado Macedón, con esa palabra, despreciables, es como para que el presidente se ponga a pensar y analizar... Como decían las abuelitas, se están regando el tepache. ¿eh? De verdad, no es, no es el camino adecuado. Se están equivocando completamente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó la existencia de algún dispositivo de vigilancia en el domicilio de los consejeros del INE, luego de que el ex candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, amenazó con identificar domicilios para ir directamente a las casas. Eh, de los consejeros de manera concreta al domicilio particular de Lorenzo Córdoba esta es la voz de Claudia Sheinbaum entiendo que
4: el mismo eh, Félix Salgado Macedonio mencionó que, que esa intervención que hizo no era un llamado ni mucho menos eh, y si hubiera algún riesgo pues obviamente vamos a cumplir con nuestra función como gobierno, en otras ocasiones es cuando ya hay personas afuera del domicilio en donde se envía vigilancia hasta el momento, pues, no, no tenemos identificado que haya una situación así. Si hubiera, pues, se mandaría vigilancia, obviamente, para proteger, como se
2: protege a cualquier persona. Sí, como se protege a cualquier persona amenazada, jefe de gobierno. Pues, sí, una persona que resulta amenazada, bajo la razón que sea, puede ir perfectamente bien a la Fiscalía para pedir el apoyo, a la Policía Capital, para poder pedir el apoyo de vigilancia. de Cualquier ciudadano tiene esa posibilidad. Entonces, sí, entiendo la posición de la jefa de gobierno de entender que los consejeros electorales son como cualquier otra persona. Yo no creo que hayan pedido más que eso, ¿eh? definitivamente. Le preguntaron en la conferencia que qué opinaba sobre la resolución del tribunal. A mí esa parte sí me sorprendió, porque bueno, yo creo que la jefa de gobierno sabe perfectamente bien de qué lado más que Félix Salgado Macedonia. Yo creo que ella lo sabe y todo lo que hay atrás, independientemente de la violación a la ley electoral por la cual le quitaron la, la, la candidatura. Sin embargo, pues lo defendió. La jefa de gobierno de la Ciudad de México se pronunció sobre la ratificación de la cancelación de las candidaturas a Macedonio y a Morón, a los gobiernos de Michoacán y Guerrero, y explicó que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que los castigos son desproporcionados. Es decir, la jefa de gobierno considera que es desproporcionado que le hayan quitado la candidatura a Salgado Macedonio, de verdad, jefa de gobierno, vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy.
4: No obstante, se consideró que la sanción consistente en la pérdida o cancelación de registro de los precandidatos que se establecen en los artículos 229 numeral 3, 456 numeral 1, inciso C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, según una interpretación literal resulta, y esto es muy importante subrayarlo, no lo digo yo, lo dice la resolución del tribunal, resulta constitucionalmente desproporcional.
2: Pero, qué inteligente es Claudia Schembaum, no lo digo yo, lo dice el resultivo del tribunal, pues claro. Yo creo que a, na a nadie le conviene subirse ese tren, eh. a nadie. Pregúntenle a Mario Delgado cómo le ha ido, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con la jefa de gobierno. No lo dijo usted, ¿eh? jefa de gobierno. Lo dice el resolutivo del tribunal. Y Nada más hay que entender que eso de constitucionalmente desproporcionado ya es onda del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin, vamos a ver cómo va decantando esto. Ya se dijo macedonio respetuoso de lo que determine el tribunal. Mientras tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, no sabe qué pena a mí me da Mario Delgado con el desgaste al que se ha expuesto. Un desgaste a su imagen, a su posición como presidente del partido. También un hombre que ha vivido momentos muy, muy, muy complicados, ¿eh? Mario Delgado. Bueno, pues Mario Delgado convocó a los militantes simpatizantes del partido a la unidad y a la movilización en favor de la democracia. Esto tras el, fa el fallo del Instituto Nacional Electoral de quien dijo insiste en retirarles las candidaturas tanto a Macedonio como a Morón para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán a través de un comunicado. Mario Delgado, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional, hizo un llamado a los morenistas para continuar con la organización y dar la batalla, dice, dar la batalla por la vía pacífica, por la vía legal en defensa de la esperanza. Bueno, está bien, me, me parece pulcro el mensaje de, de Mario Delgado y pues me imagino que debe estar haciendo un recuento de los daños, ¿eh? porque sí, 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 hay, hay muchos daños, defender lo indefendible trae sus consecuencias, por supuesto. Son las 6 de la tarde con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vaya día, ¿eh? Interesante, sin duda alguna, en el tema, en el tema de la elección. ¿Qué sacamos en conclusión? Defendamos a nuestras instituciones, las que todavía sobreviven, ¿eh? Hay que defenderlas, ¿sí? Porque los gobiernos van, ¿sí? Por cierto, ¿sabe, sabe, sabe quién decía esta frase? Que los hombres van, los hombres pasan, pero las instituciones permanecen. ¿Sabe de quién era esa frase? de Francisco Aguirre Jiménez, que fue un gran radiodifusor de este país. Y era, era su frase, ¿no? Los hombres pasan, las instituciones permanecen. Y no hay de verdad ¿eh? nada más cierto en este momento que eso. Entonces defendamos a nuestras instituciones. Vamos a entrar en contacto con... Vamos con nuestra corresponsal en Michoacán, Charbel Lucio. Charbel, adelante, gusto en saludarte. ¿Cómo están las cosas por allá en Michoacán? Vaya momento, ¿qué ha pasado el gobernador Silvano Aureoles? Adelante, Charbel.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Y bueno, en el tema electoral, hoy Raúl Morón Orozco anunció que va a presentar una segunda impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Morelia, el morenista acusó a Línea de haber desacatado el resolutivo del Tribunal Electoral en el que le ordenó que se aplicara una... Partió de acuerdo a la magnitud de la falta, que en su caso dijo es inválida debido a que no realizó pre-campaña. Insistió, el alcalde con licencia de Morelia dijo que en el transcurso de hoy va a, se va a redactar este documento de impugnación. Se reunirán todos los elementos que van a presentar en el Tribunal Federal para que mañana mismo se entregue este expediente. Y bueno, en esta impugnación se pedirá que haya algo que resuelva ya de fondo de manera eh, definitiva y decisiva, además de solicitar que haya argumentos que especifiquen eh, la magnitud de la falta y además la defensa de Morón Osto también va a profundizar en las reflexiones que hicieron los magistrados y consejeros que le dieron la razón a este precandidato Raúl Morón. Con este anuncio uh -huh. se que no hay plan B, despartó que, eh, que vaya a presentarse a un nuevo candidato de Morena para la gubernatura pues aunque el INE establece un plazo de cinco días para definir a un aspirante sustituto, Morón explicó que mientras este caso se encuentre en proceso de litigio, este plazo pues, no puede transcurrir, así lo señaló
2: esta persona. Sí, lo, lo que pasa es que Raúl Morón no entiende que hay que imprimir boletas. O sea, hay todo un proceso que realizar, por eso los tiempos, por eso los dos días para Guerrero, los cinco días para Michoacán, yo creo que se debe entender que hay un proceso de preparación del proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina. Pero entonces, ¿en Michoacán no se está hablando de ningún candidatos o candidata sustitutos? ¿Nada, absolutamente?
14: Ha sido muy reiterativo Raúl Morón y Morena en Michoacán, en que no hay plan B. Eh, ellos esperan, tal como lo mencionas, pues el tiempo ya está encima. Sin embargo, él está confiado de que en el transcurso de esta semana, en aproximadamente cuatro días, el Tribunal Electoral eh, haya resuelto ya esta segunda
2: impugnación. Correcto. Bueno, Charbel, Lucio, te agradezco mucho la información. Que tengas muy buenas tardes.
14: Seguimos pendientes.
2: Seguimos pendientes. Al ratito del platico lo de Silvano Aureoles en Michoacán. ¿eh? No, no, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y aparte, sí, no, no, un gobernador, por más caliente que esté, un gobernador, un presidente municipal, por más caliente que esté, no puede bajarse de su coche a agredir a un manifestante. No lo puede hacer. Aunque esté muy justificada su acción, no lo puede hacer. Pero bueno, en ratito platicamos sobre este asunto. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda con Raúl Morón. De verdad, yo sí creía que Raúl Morón recuperaba su candidatura. Porque vaya, no no no, no tenía los elementos de omisión como el de Félix Salgado Macedonio. Pero vamos a ver cómo le va. Dice que no hay plan B, que él se va a mantener como candidato. No puede ser indefinido ¿eh? el plazo, porque se tienen que imprimir boletas y eso lo tiene que saber Raúl Morón entonces estaremos. yo en lo personal pienso que podría, él sí podría fructificar su, su queja es cuestión nada más de esperar un poco más es cuestión de esperar un poco más en torno a, a lo que suceda con su reclamación nuevamente su impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es que si es posible ¿eh? porque le voy a informar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya devolvió una candidatura devolvió la candidatura para diputado plurinominal al alcalde de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, y le ordenó al INE registrarlo en las listas de representación proporcional de Morena, pues no era necesario su separación del cargo para esta candidatura. Aunque el consejero del INE aprobó negar este registro, pues el alcalde de La Paz no se retiró del cargo para aspirar a una diputación federal por representación proporcional, la sala superior del tribunal dio la razón al presidente municipal y al partido que impugnaron esta decisión. Entonces, sí puede ocurrir esto ¿Pasará con Morón? Seguramente lo sabremos en el resto de esta semana Voy a ir a los anuncios Un resumen de noticias También números de COVID Nuestros compañeros reporteros Mucho más aquí en el Heraldo Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por
1: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
12: La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en redes sociales ha sido viral un video en donde se observa al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles bajarse de un vehículo en el municipio de Aguililla y agredir a uno de los manifestantes las críticas se han dejado ver durante las últimas horas en las redes sociales, el gobernador justificó los hechos al decir que estaban agrediendo a la Guardia Nacional y a las instituciones del estado de Michoacán La Comisión Nacional Forestal informó que hasta el momento se mantienen activos 73 incendios forestales en 21 estados del país, los cuales han afectado una superficie de 15.838 hectáreas, entre ellas 310 en el Parque Nacional, el Teposteco, otra vez el Teposteco en Tepoztlán, se está quemando Olga Sánchez Cordero, secretario de Gobernación se convirtió en la primera integrante del Gabinete Federal en recibir el esquema completo de vacunación que previene COVID. A través de Twitter, la titular de Gobernación informó que acudió al Campo Marte en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México para recibir la segunda dosis de la vacuna anticovid Pfizer. Autoridades mexicanas y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, trabajan en la alianza para un regreso saludable a clases por la pandemia de COVID-19. En el acuerdo se expuso que mediante el programa Salud en Tus Manos se reforzarán y promoverán prácticas y medidas de prevención que garanticen ambientes saludables y seguros para que las escuelas de educación básica generen hábitos de aseo continuos y cuente con acceso a insumos básicos de higiene durante el regreso a clases. Isabel Arví de Limón, quien se desempeña como cónsul de México en Estambul está en la mira luego de que se filtraran audios en los que se escucha cómo acosa a trabajadores a su cargo en las grabaciones difundidas se escucha a la diplomática arremeter contra una asistente administrativa a quien le dice que se hará lo que ella diga o se encargará de que no vuelvan a dar trabajo vamos a escuchar de qué manera amenaza Isabel Arví de Limón cónsul de México en Estambul Vaya vergüenza, Escucha, súbale el volumen a su radio, porque si se topa usted con esta mujer en el futuro, tenga mucho, mucho cuidado.
0: vas a tener, menos te voy a pagar,
2: más problemas vas a tener en la vida más problemas vas a tener en la vida está loca Isabel Arvide ¿qué le pasó? no, 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 qué forma de hablar con la gente tenemos que sacarla del consulado, no es la imagen que debe dar México hacia el exterior qué escándalo yo, yo, yo estoy seguro que el, el equipo cercano a Marcelo Ebrard, ya conociendo esto, le van a decir, a ver ven para acá a ver, tómate un tecito de pasiflorina y nos platicas qué fue lo que ocurrió. A ningún empleado se le puede gritar así, ¿eh? bajo ninguna circunstancia. El representante en México de la Organización Panamericana de la Salud en este resumen de informo. Cristian Morales advirtió que el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 cuenta con más de 4.500 mutaciones identificadas en el mundo. Si sí, usted escuchó bien, Ay, no, no hay una. Ni dos ni tres. No es la británica, la sudafricana, la brasileña. No, 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 no. Hay 4.500 virus distintos ya circulando por todo el mundo. Lo que pidió a toda la población a no relajar las medidas sanitarias y sumarse a las campañas de vacunación. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7.05, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Saludo a Alan Rodríguez. Hola Alan, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes.
7: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos en estos momentos el reporte de la avenida Patriotismo a partir del tramo del eje 7 sur hasta la zona de viaducto presente a circulación constante que no deja de avanzar, únicamente algunos ligeros asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo. También tenemos asentamientos en estos momentos ya en la zona del viaducto para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona oriente de la capital a partir de Insurgentes y hasta Calzada de Tlalpan, el avance es bastante lento. Mucha paciencia en este tramo. En el sentido contrario, desde la zona de Vertis hasta la avenida de los Insurgentes, el avance, el avance es un poco más rápido, sin embargo, ya comienza a congestionarse. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por
7: esta información,
2: Alan. Continuamos el al pendiente. Continuamos el pendiente. Saludo a Daniel Magaña, quien nos tiene más información. Adelante, Daniel. Martín. Ahora con información vehicular para las
8: personas que se incorporan hacia la zona de la avenida Revolución del Anillo Periférico, bueno pues encontramos algo de carga vehicular para cruzar la zona de la avenida San Antonio esta pues eh, situación debido al cambio del semáforo, pero a partir de aquí el avance es bueno sobre la avenida Revolución para más adelante poder acceder a este puente vehicular que conecta hacia la zona del circuito interior las personas que se desplazan hacia el eje ocho sur en la zona de la avenida Popocaté, pero bien continuar sobre el Circuito interior en dirección ya hacia la zona
2: también del Alberca Olímpica. Reporte, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. A Augusto Atempa con más información de la Ciudad de México. Delante, Augusto. Gracias, Jesús Martín. Platico que para aquellos automovilistas que buscan desplazarse por
9: Calzada de Tlalpan, encontrarán muy buen avance. Esto desde la zona de viaducto hasta el circuito interior. Un poco de carga vehicular a la altura del Metro Ermita. Esto por la maniobra que hace el transporte público. Pero pasando este punto, la circulación mejora considerablemente para el sur de la ciudad. En sentido contrario la circulación, el avance es bastante bueno para aquellos que buscan llegar hacia la zona centro, utilizando viaducto, eh, utilizando talpan, perdón, y hay que manejar con mucha precaución. La lluvia ya no se dio en esta zona, pero pues no se descarta que más al rato eh, pueda llover. Jesús
2: Martín, mi reporte. Gracias por la información, Augusto. Muy buenas tardes. Ojalá y llueva en los próximos minutos otra vez aquí en la capital del país. Daniela García se encuentra en el calurosísimo Monterrey, Nuevo León. Hola Daniela, ¿cómo estás? Daniela, ¿estás al aire? Adelante Daniela. No, ¿verdad? Bueno, sí está haciendo mucho calor allá en Monterrey. De hecho, el pronóstico. Es, es de cuarenta grados para el día de mañana. Juan David Castilla en Veracruz, adelante, te vemos y escuchamos.
13: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que la laguna de la localidad del Farallón, municipio de Actopa, presenta un nivel de sequía histórico, esto comentan pobladores y pescadores de esta zona, que es aledaña a la central nucleolétrica de Laguna Verde en el estado de Veracruz. decirte también que estas personas están solicitando a las autoridades competentes que se lleva a cabo un estudio para conocer cuáles son los factores que han agravado el problema, toda vez que nunca antes había sido tan alarmante esta sequía. Eh, ambientalistas comentaron, este Jesús Martín, que esta situación podría deberse a los trabajos de minería a cielo abierto que se llevan a cabo a pocos kilómetros de distancia donde hay empresas canadienses que realizan exploraciones para extraer plata, oro y hasta cobre. Mencionan que eh, es, estarán realizando algunas manifestaciones los ambientalistas para exigir al gobierno de Veracruz que se declare el
2: Estado libre de esta minería tóxica. es el reporte, Jesús Martín. Gracias por esta información, Juan David Castilla. Hasta luego, buenas tardes. Ahora sí, vamos con Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. ¿Qué tal? Calorcito por allá.
15: Bastante Jesús Martín, pero aquí seguimos trabajando. Hoy te platico que un grupo de médicos del sector privado de aquí del estado se ha manifestado este martes para pedir que se les considere el esquema de vacunación. Esto después de denunciar que son víctimas de una acción vengativa por parte del gobierno federal hubo en la mañana una pequeña protesta por un pequeño grupo de médicos del sector privado quienes se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, denunciaron que al menos la tercera parte de las muertes por COVID-19 que se han registrado eran médicos de primer contacto, es decir, no considerados de primera línea, pero que terminan atendiendo a pacientes contagiados de alguna manera, ya sea en atención primordial o que no sabían que las personas estaban eh, contagiadas en ese momento. Eso fue por la mañana y ahora por la tarde eh, durante el esquema de vacunación en el municipio de Guadalupe se han manifestado otro grupo de médicos del sector privado en las afueras del centro de vacunación que se encuentra en el estadio de los rayados de Monterrey. Ahí pues eh, ellos eh, incluso bloquearon la vialidad que rodea este, este centro de vacunación para exigir que se les incluya finalmente en la vacunación para obtener la protección que necesitan para poder seguir atendiendo pacientes. Según la información que ha dado la autoridad del estado, se estima que aproximadamente faltan 37 mil médicos en todo Nuevo León de recibir al menos la primera dosis de algún tipo de vacuna y es por esto que este día han aprovechado para llamar la atención de las autoridades con estas protestas pues exigiendo que ahora sí se les considere al menos en la siguiente ronda de vacunación que hay aquí en el estado de Nuevo León
2: Muy bien, bueno pues Daniela a mantenerse hidratados y frescos allá en Monterrey 40 grados la temperatura pronosticada para mañana Daniela
15: Así es. Sin embargo, sabemos que el fin de semana viene otro frente frío, por lo que nos mantenemos pues un poco esperanzados de no, no tener tantos calores en los próximos días.
2: Siempre me da mucho gusto saludarte, Daniela.
15: Igualmente, Jesús Martín. Un abrazo a
2: usted. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Daniela García, periodista del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos a nuestros amigos en el 90.1 de FM en Monterrey. Estamos desde las siete hasta las 8 pero recuerde que desde las seis usted nos puede seguir en nuestras plataformas digitales en El Heraldo Radio a través de nuestra página de internet punto punto www.elheraldodemexico.com a través de nuestra aplicación del Heraldo de México a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Desde las seis de la tarde, amigos, en Monterrey pueden seguir las noticias con su... Servidor Jesús Martín Mendoza. Cuando son las siete con 11, le tengo toda la información de economía y finanzas
16: con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 1.74% al avanzar 826.13 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.329.84 unidades. <tose> En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada de hoy con una ganancia de 53.62 puntos para ubicarse en 33.730.89 unidades. En tanto, el Nasdaq retrocedió 0.99% equivalente a 138.26 puntos, con lo que se ubicó en 13.857.66 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.09% frente al dólar estadounidense al cotizar en 19 pesos con 95 centavos a la compra y en 20 pesos con 6 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 34 centavos a la compra y 23 pesos con 96 centavos a la venta. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que habrá volatilidad en el mercado financiero mexicano en caso de que el crecimiento esperado en Estados Unidos se acompañe de una mayor inflación y adelantó que para el segundo trimestre del año se proyecta una tasa anual promedio del 4.5%. El Bitcoin registró este miércoles su tercer máximo histórico y segundo de manera consecutiva, al cotizarse en 64.530 dólares por unidad, por lo que especialistas prevén que incluso podría superar la barrera de los 80.000 dólares por unidad al finalizar este mes. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con SAR reveló que tras cuatro meses de registrar reducciones mensuales consecutivas, los retiros de las Afores por desempleo crecieron 20% en marzo con relación a febrero, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral del país. Durante el primer trimestre de 2021, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit otorgó 111.767 créditos, lo que representó un incremento de 14.5% respecto al mismo periodo del año pasado, informó el organismo. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas. Cuando el reloj marca las 7.14, las 7 con 14, tiempo del centro de México, otro tema que ha causado mucha polémica y tiene que ver con el nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil en México que ayer fue aprobado en el Senado de la República. Muy apretado, ¿eh? 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones. Es decir, entre en contra y abstenciones, la mayoría en el Senado no están de acuerdo. Pero bueno, finalmente pre prevalece la mayoría, la, la mayoría que se pronunció a favor de esto. ¿Por qué ha causado tanta polémica? Porque bueno, finalmente est en este padrón de usuarios de telefonía móvil en México se plantea la utilización de nuestros datos biométricos, que es un dato bi biométrico. El primero es la firma, ¿sí? la firma autógrafa. El segundo, que es más popular, son las huellas dactilares. Otra que se ha puesto de moda, y hay quienes la tenemos otorgada a los bancos bajo estrictas reglas de confidencialidad, es nuestra voz, nuestro tono de voz. ¿Sí? Ya en, en otros sistemas mucho más sofisticados, la configuración del iris. ¿Sí? Y ya de ahí podemos ir, ir a cosas mucho más sofisticadas que pueden incluir hasta el tipo sanguíneo. Pero ¿para qué, para qué se quiere este padrón? Yo entiendo y lo hemos platicado usted y yo, la necesidad de que sepamos qué número celular le pertenece a quién. Yo creo que en eso no hay duda. Nadie estaría en contra de que se haga un padrón para saber quién tiene determinado número celular. Yo creo que partamos de la base. ¿Pero por qué con datos biométricos? ¿Cómo, ¿Como para qué? Lo que algunos analistas han considerado que es violatorio de los derechos humanos y de la privacidad de los datos personales. Para conocer cómo lo están viendo en la Secretaría de Seguridad, hemos invitado el día de hoy a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Ricardo Mejía, bienvenido, un gusto en saludarlo. Eh, buenas tardes, Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo ven ustedes este padrón de usuarios de telefonía móvil en México? ¿Para qué sería útil toda esta serie de datos personales, yo le podría decir inclusive íntimos, ¿sí? para conformar un padrón de telefonía celular. Ya aclaré que nadie está en contra de que haya
12: un padrón, ¿eh? pero ¿por qué con datos biométricos? Bueno, en primer término comentar que, que el objetivo principal que aprobó el Congreso y que nosotros estamos totalmente de acuerdo es eh, para la seguridad del país. Eh, hay un cúmulo de delitos, particularmente la extorsión, el delito de secuestro, el delito de trata, y en general la operación de los grupos delictivos en el país se soporta hoy en día en el método de comunicación telefónica del sistema de prepago. ¿Por qué? Porque es un gran hoyo negro del espectro radiofónico del país donde nadie sabe quién habla, nadie sabe quién es la persona que está atrás del número y cuando se hacen acciones de inteligencia y de seguridad y persecución de los delitos para procurar identificar quién es la persona que le llama a una persona y se extorsiona y le molesta, o, o cuáles son los secuestradores que están atrás de ese teléfono, pues nadie sabe porque no, no están registrados los datos. Sí, yo estoy y de acuerdo
2: con eso, perdón que lo interrumpa, pero no me ha Ajá. contestado mi pregunta. ¿Por qué datos biométricos? Basta con el nombre y un comprobante de domicilio, como se ha hecho con todos los servicios de telecomunicación. ¿Por qué los datos biométricos?
12: La intención del legislador es para efectivamente ubicar la identidad de la persona, para que no haya suplantación, para que haya la, la claridad de que esta persona no, no llevó simplemente papeles o, o falsificó algún documento, sino que hay mayor certeza precisamente de que estamos hablando de la misma persona. Y ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que así lo dispone la ley, pues establecerá qué que dato puede ser la huella digital o puede ser como pasa en todas las tiendas departamentales donde uno va y saca una, una tarjeta que son múltiples tiendas que te toman ahí mismo en una eh, una una foto para acreditar que sea la misma persona. Eh, atrás de esto, eh, Jesús Martín, hay toda una, una campaña de des, de, de, para desvirtuar magnificando esto como, como si fuera algo muy alejado de la vida cotidiana de las personas Mire Yo, eh, yo, yo no veo una, una campaña para desvirtuarlo, atacarlo No, no de ustedes, lo digo de los que estamos de los sí. que tienen intereses para que siga el mismo modelo de comunicación y de ventas. Mira, nosotros estamos defendiendo un nuevo modelo de seguridad y hay quien está defendiendo un modelo de ventas. Mm. O sea, para ellos esto les complica logísticamente las ventas mm. porque hay que hay que recabar más información Imagínate tú que, que millones de líneas se han vendido a través del de anonimato, sí. ahorita tú puedes ir a una tienda de conveniencia y pedir diez, diez teléfonos, nadie te va a pedir nada, sí, o, hay, no. o hay vendedores eh, en la calle que reparten como barajitas garajitas, eh, simple, tarjetas de telefonía y nadie sabe quién, y detrás de ese teléfono luego viene la llamada de extorsión, sí. viene la operación de los secuestradores que que, que hacen llamada por tarjeta de prepago, entonces, sí, eso es lo que queremos evitar. Yo, yo entiendo
2: todo eso y vuelvo a insistir, yo creo que nadie en este país está en contra de que se haga un padrón para saber qué número pertenece a quién. Pero a mí me resulta, y a muchos, y ba basta leer todos los análisis, yo los invito a que ustedes como institución de seguridad abran su mente a eso. Y, y que no se quede nada más con que ¡Ah, es un ataque a la cuarta transformación! No, no, no. Que abran no, ustedes... No, 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 dé, Déjenme es plantearles que, esto. Que, que, que abran su mente a los... A sí, uh -huh. y también satanizar a las empresas privadas en, en el estilo que sabemos. Yo creo que tampoco se vale. Porque finalmente en esas empresas trabajan mexicanos y muchas familias mexicanas. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que yo le quiero plantear es que abran su mente y vean ustedes. los Para mí los legisladores son una bola de ingenuos. ¿Cómo pretenden creer que el secuestrador, que el ladrón, que el extorsionador va a comprar una línea registrando sus propios datos biométricos. O sea, perdón, es, es muy ingenuo creer eso. Pues esto lo que, esto, lo, lo, hace, lo, que, esto lo que va a detonar va a ser el robo de telefonía, de, la, de las tarjetas SIM. Un ladrón que quiera extorsionar y no quiera aparecer le va a robar el teléfono a Jesús Martín y cuando hagan ustedes su investigación, chispas, pues aparecen los datos telefónicos de Jesús Martín y él no es un secuestrador. Entonces, esa parte como que está muy endeble muy bueno no, pero en la ley si tú
12: la revisas bien Ajá. también el que el que se presume suplantado va a poder consultar sus datos y precisamente eh, prever que se malutilice su, su información. Sí. Eso lo establece la, sí, la propia ley. pero ya no se cumplió el objetivo garantía que usted de...
2: quiere. Ya no se cumplió el objetivo de combatir la extorsión, el robo, la suplantación. Ya no se cumplió. Eh, no, la bueno, ley puede es estar es perfectamente es eh, eh, protegida de mi identidad,
12: de pero... o pretensión de, de actividades delictivas lo va a haber siempre, porque siempre va a haber gente que va a tratar de apropiarse de lo y no en México, pues claro, en cualquier lugar del mundo. Pero esta ley busca... Eh, complicar, mitigar y dificultar al grado extremo la operación. Hoy, hoy actúan con manos libres en esta, en esta situación, Jesús Martín. Mm -hmm. Y esto, evidentemente, eh, eh, el halcón que iba y compraba a, a, a Loxo, lo tiraba, pues ahora, ahora va a batallar. Sí, pero va a robar porque, un ¿no teléfono, no se van a subir un micro
2: y lo van a robar. Se van a subir un micro y lo van a robar y desde ahí.
12: Bueno, entonces, lo van a entonces, hacer. entonces no hagamos nada para que... No, 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 no yo no, no dije que hiciéramos nada, que sí Te se lo haga un padrón porque en esta discusión, en algunas pláticas que tuvimos, había quien decía, bueno, es que ya no van a comprar teléfonos en México y se van a ir a, a, a un país de Centroamérica. Sea, cuando no se quieren hacer cambios, o sea, cuando se quiere que todo igual, pues sobran, sobran este tipo de argumentos eh, que nosotros podemos calificar de naturaleza sí, sofista. Sí. Evidentemente, nosotros vamos a cuidar todo lo que corresponda sí. y también los entes que establece la propia legislación tienen que hacer su trabajo. Sí, en Hay eso estoy
2: de acuerdo, pero nadie hacer... ha dicho que nada, no se quieran cambios. ¿eh? Ahí sí yo producto... le digo, nadie ha dicho eso. Al contrario, qué bueno que estén planteando que se haga un padrón. Esto viene desde hace muchos años. Desde que la telefonía celular empezó, se han hecho muchos intentos por tener un padrón confiable de quien tiene números. Nadie ha dicho que no se quiera hacer ningún cambio. Pero el cambio que están haciendo... No, ¿No nos convence en cuanto a la seguridad de las personas? ¿Nos van a robar más los celulares, los ladrones, extorsionadores y demás? ¿Se lo puedo asegurar?
12: Por muy eh,
2: protegidos momento, que estén estos derechos.
12: Persona, a ver, una, una cuestión, sí. eh, Martín. Suponiendo sin conocer que él se le roba en el, el... Él lo va a poder reportar y en ese momento se va a dar de baja en la línea. Correcto. O sea, la, ¿Pero para la persecución del delito dónde está... queda? ¿Dónde? ¿La persecución y combate al delito dónde queda? Va a seguir la persecución y vamos a ir sobre... La... Como se hace actualmente, no más que hoy, te voy a decir un caso. Tenemos casos documentados de secuestros donde utilizan hasta 16 teléfonos de prepago los negociadores de la delincuencia. Pues sí, ahora no.
2: serán 16 teléfonos robados. Es, es, es eso, eso es lo que quiero que me, que me entienda y le pedí que no ab, lo ab, a, abriera su,
12: su, su, su mente a, Entonces, a esto que, se que se estamos observando. En el, en el radio espectro telefónico para, uh -huh. para que nadie haga nada y que sigan comprando chips. No,
2: tampoco estamos planteando eso. Simple y sencillamente es encontrar los elementos débiles para poder de alguna manera complementar la idea. Yo sí estoy de acuerdo que se haga un padrón.
12: Jamás hemos dicho y eso es lo que, que no el tema se haga es que un que padrón. magnificar ese tema, obviamente, y eso le corresponderá a de telecomunicaciones sí. determinar el alcance. Y evidentemente, pues, esto va a estar sujeto a un régimen de responsabilidad. Pero también lo otro que nosotros hemos insistido es que ya eh, en la vida cotidiana la mayoría de las personas, en aplicaciones de muy distinta naturaleza, en servicios, en tiendas, sí. dan datos personales, y, y nadie y nadie ahí en ese caso lo escandaliza. Mira, incluso las telefónicas para los para los planes de, de renta fija o postpago, uh -huh. te piden identificación, comprobante de domicilio, referencia, está está autorización para el buró de créditos, uh -huh. eh, incluso firmas ahí, dejas copia de tu credencial. Sí, está bien eso. Y, y eso, y eso. Mira, cuando cuando platicamos con él le decíamos, te estamos pidiendo que hagas lo mismo que haces con los de renta fija. Uh -huh. ¿Cuál es el fondo? Y además no, sí, no estamos descalificando
2: eh, porque esto es lo que. Ricardo lo que Mejía, me, la computadora del corte comercial me va a cortar. Eh, Aguánteme dos minutos por favor, aquí seguimos Escuchas a Jesús Martín Mendoza
1: Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
11: Heraldo
12: Radio A las noticias de la
1: tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Estamos conversando con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y estamos platicando sobre el padrón de usuarios de telefonía móvil en México. Y antes de irnos a los mensajes comerciales que tengo que pasar, como de lugar, eh, estaba usted, don Ricardo Mejía Verdeja, mencionando algo, algo que me parece buenísimo, central y sobre todo muy rescatable de todo esto. Lo único que están haciendo es pedirle a las compañías de telefonía celular que la misma información que se entrega por parte de los usuarios para una, una línea telefónica en plan, se le pida también a los de prepago. ¿Es correcto lo que entendimos antes de ir a los
12: mensajes? Ese es el tema, mira, a ver te piden copia de la credencial de lectora y viene tu foto y tu huella digital, pues tú ahorita ve o alguno que nos está yendo a pedir que quiere una línea de, de telefonía fija le van a pedir eso. Ahora, ¿por qué no hay escándalo ahí? Pues porque ellos amarran el pago con la tarjeta de crédito, con el depósito que la, y aquí, aquí el tema es que el pago ya está garantizado de antemano con el digo, no estamos satanitando, hay que decirlo a, a, en, en la actividad empresarial lo que queremos es que haya responsabilidad compartida, sí. porque está usufructuando un bien que es del país, que es el espectro radiofónico el tele, radioeléctrico, ese es el punto, a ver, ¿qué hubiera pasado si al momento que se repartieran millones de líneas de prepago, pues si hubiera levantado algún dato como hoy? Pues a lo mejor no había ni necesidad de este, de este padrón este, Jesús Martín, sí. el problema te digo es que, que cada día más se basan en estos métodos de comunicación. Eh, que, que el crimen va a buscar otras maneras, siempre lo va a ver. Si tú le pones que pese a los camiones en el robo de, de autotransporte en carreteras, ellos buscan los antillámeros para tratar de bloquear. Ya les ya ya pusimos la ley antillámeros, ya estamos haciendo acciones. O sea, esa es la lucha siempre de la sociedad, de la aplicación de la ley contra quienes quieren sufructuar ilegítimamente los bienes de la sociedad. Eh, el tema que tú dices de los de que puede haber asalto de teléfonos en las calles bueno las cifras del secretariado que son cada mes nos hablan de que ha habido una reducción al robo a transeúntes evidentemente vamos a tener que tomar acciones sobre ese particular de manera reforzada pero pero insisto tenemos que cerrarles las vías de comunicación y de operación a los delincuentes en detrimento de la sociedad. En eso, eso nadie puede estar
2: en contra, de, completamente de acuerdo. Otro tema que rescato de alguna manera es la corresponsabilidad de una empresa que está haciendo uso del espectro radioeléctrico en cuanto a la telefonía celular y, y el mal uso que se le está dando. Pero yo sí creo que se necesitan algún algunos candados, y sobre todo revisar muy muy bien la ley, porque ya, aviso, ya avisoramos, eh hacia adelante una lluvia de amparos, ¿eh? Para, para los datos biométricos. ¿Ustedes cómo lo van a ver o cómo lo van a enfrentar esta realidad que viene? Así como viene finalmente esta propuesta, este padrón de usuarios de telefonía móvil en México.
12: Bueno, este, evidentemente hoy eh, toda ley puede ser eh, impugnada por la vía constitucional o por la vía del amparo. La propia constitución tiene esas vías de, 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 de impugnación y eso es legítimo en un sistema democrático. Pero aquí el punto es eh, está la ley federal de protección de datos en, en manos de particulares, está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, está el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, pues ellos también tendrán que hacer su tarea. Eh, luego ellos señalan que, que, se les, que se les critica, que se ahí está la oportunidad para que hagan valer su, su función, evidentemente cuidando el fin de la ley. Y en ese sentido pues va, va a estar esto... A, permanentemente a los ojos de la opinión pública, de los medios, pero lo importante es que, que hagamos algo todos, y seguramente ya cuando esto camine pues la, las propias empresas pues van a poder ajustar sus, sus mecanismos de venta y esto va a ayudar también a pues al interés general, que es el tema de la seguridad
2: Pues bien, no nos resta más que ir esperando cómo va a ir avanzando este tema, yo pienso que este asunto es muy 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 perfectible, porque la verdad ha habido mucho, mucho tiempo atrás que se ha querido hacer esto de manera infructuosa no estoy deseando eso, pero simple uh -huh. y sencillamente, sí lo que quiero lograr en esta entrevista es que se, se sepa, bueno, pues los enormes riesgos que ya muchos estamos visualizando sobre la forma como viene esta, esta propuesta, este padrón de usuarios de telefonía aprobado ayer por el Senado de la República. Estaremos en comunicación con usted, si me lo permite, para consultarlo sobre este y otros temas, si me lo permite, don claro, Ricardo Mejía Verdeja. Aquí. Estamos a la orden. Bueno, ¿eh? muchas gracias. Un saludo a,
12: ti y a tu auditorio. Un
2: saludo. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana. A ver, ¿cu cuál, cuál es el tema que ya al final rescató el subsecretario, que se pida para una línea de prepago la misma documentación, el mismo papeleo que para una línea en plan en, en plan de renta, lo mismo. Bueno, Va. Eso automáticamente eliminaría la venta de las tarjetas SIM en las tiendas estas Oxxo, 7Eleven y demás y en el puestito de periódicos y lo eliminaría en principio para que si usted quiere una línea también de prepago, se vaya usted a las oficinas centrales eh, o las oficinas de activación de las compañías de telefonía, sea de Telcel, sea de nuestros amigos de Movistar o de quien sea, ¿no? Entonces, en, en ese momento, bueno, pues se va a disuadir el que alguien que quiera hacer mal uso de una línea, pues contrate una línea. Eso me queda completamente claro. Pero si el interés de esta persona que va a robar, va a extorsionar, es tener una comunicación de una manera anónima, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a contratar la línea a las oficinas de Telcel o de, de Alcatel o de Movistar? No. Se va a subir a un micro, le va a robar el celular y desde ahí lo van a hacer. ¿Ya? Tan fácil. ¿Cómo se va a evitar ese fenómeno? Yo creo que no le he encontrado la manera hasta este momento. Y bueno, pues ya ya, ya ya ni le platico otro, otro tipo de, de suspicacias ¿no? que hay sobre este asunto. no ¿En dónde se utilizan más las redes sociales? En los teléfonos celulares. Teléfono celular, red social, asociado a un número, un número con datos. Ah, ya sé dónde vive el que criticó al presidente. También hay esa suspicacia de que se quiere utilizar para esto, para tener una ubicación clara de quienes están criticando, atacando, señalando a través de redes sociales. Ya me parece un poco más truculento el asunto, pero ¿de qué es posible? Ah, claro que es posible. Con la tecnología, créame que muchas cosas son ya posibles. ¿Cuándo son las 7.37? ¿Cuándo son las 7.37 horas del centro de la República Mexicana? Datos de COVID rápidamente antes de que se me pasen Ayer, ayer no se los di. Le doy datos de COVID, por favor, suban el volumen a su radio. ¿Qué sucede con los contagios y los fallecidos? El drama continúa, lamentablemente. Ayer 4.193 contagiados, hoy 5.113. Ayer 592 fallecidos, hoy 518. La curva se mantiene más o menos estable. Totales. Dos millones doscientos mil doscientos mexicanos transmitidos con COVID de manera acumulada y doscientos mil ochocientos mexicanos fallecidos. Cifra oficial fallecidos por COVID 19 Índice de letalidad en México 9.2 9.2% por ciento. Nueve por ciento es el índice de letalidad. Dicho de paso, más alto en todo el mundo. El índice de positividad puede ser bajo, que anda rondando entre el 30 y 35 Pero el índice de mortalidad sigue siendo de los más altos, y no es que el más alto de todo el planeta, 9.2 Para que usted lo tome en cuenta y lo anote ahí en sus, en sus datos, no, en su libreta. Bueno, vamos a continuar con la información y tiene que ver con el outsourcing. También un asunto ya aprobado el día de ayer por la Cámara de Diputados. Hoy tuve oportunidad de platicar con el presidente de la Coparmex, eh, que bueno, pues finalmente él está de acuerdo y hasta este momento han visto que todo lo acordado entre sindicatos, empresarios y gobierno federal se han respetado en el dictamen aprobado ayer para, pues si no la eliminación del outsourcing, sí, su cerco, no su sitio, su su disminución en nuestro país bajo un, una nueva serie de reglas. ¿Cómo lo están viendo empresas que de alguna manera han estado vinculadas a la subcontratación. Suba el volumen a su radio que tengo comunicación con Manpower Group en este momento. Jaime Bustamante es director legal para México, Caribe y Centroamérica de Manpower, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Don Jaime Bustamante, qué gusto saludarlo, bienvenido,
11: muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación para platicar.
2: Una primera reacción de todo lo que ha pasado con el tema de la subcontratación el acuerdo al que llegaron empresarios, sindicatos y gobierno federal y lo aprobado el día de ayer. ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Qué riesgos y ventajas ven ustedes en Manpower?
11: Bueno, eh, es un tema que hemos venido dando seguimiento ya por por varios meses eh, y, y la verdad es que vemos con, con preocupación lo que puede ser el, el resultado final de, de esta de esta regulación. Nosotros siempre hemos sido absolutamente eh, propositivos con respecto a que se logre la eliminación de cualquier eh, actividad eh, indebidamente llamada subcontratación laboral, que han, que han sido los esquemas que conocemos ya ampliamente, que se pusieron de moda, que, que proliferaron y que generaron pues precisamente la mala percepción del, de lo que es la subcontratación laboral, que es una figura eh, internacionalmente reconocida y que ya se encontraba, eh, pues si no perfectamente, por lo menos tenía una regulación suficiente dentro de dentro del, la Ley Federal del Trabajo en la reforma, ...que se hizo en el año 2012 mil ...correcto... Embargo,
2: pero, pero, ...pero ustedes han de reconocer que hubo empresas... ...que usieron, hicieron mal uso de la figura... no. ...es decir duda. que... ...que no daban contratos de más de dos o tres meses... ...que no generaban ningún tipo de antigüedad... ...que se reportaban salarios más bajos de los reales... ...es decir... ...hubo abusos también de la figura... ...¿no cree usted?
11: Que sí... ...por supuesto... Pues... ...y a, a esos eran los que yo me refería... ...que eran esas malas prácticas indeseables y que generaron esa mala percepción. El problema es que en, en, la, en la propuesta de, 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 de reforma no se tomó no se tomó en cuenta que hay un amplio sector de, lo, de los servicios de, de subcontratación que sí cumple al 100% con, con la ley. Entonces este, ahí es donde se da un efecto colateral sumamente peligroso eh, para lo que es el, el, el impacto que pueda tener porque tratando de proteger derechos laborales pudiéramos caer en la generación de mayor informalidad. Este, con, con una situación como la que estamos eh, viendo.
2: Ahora, ¿cómo ve usted a las empresas que de alguna manera eh, funcionan como un intermediario entre trabajador y empresas? ¿Habrá algunas que sobrevivan, otras que cierran? Y le pregunto de manera concreta el caso de Manpower, ¿cómo, cómo, ¿cuál es su plan para sobrevivir a esta nueva realidad que tendrá México?
11: Definitivamente eh, todas las empresas de, de cumplimiento como Manpower Group Estamos ya trabajando de manera directa y frontal en este sentido. Nos hemos venido preparando sobre la, la posibilidad de que se diera esta reforma como se conoció desde el, desde el primer momento, donde hay una prohibición de, a, la, a la subcontratación de personal desde el punto de vista del suministro de... de, 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 de de actividades en favor de, de terceros y en este sentido pues tenemos que, que transformarnos precisamente a lo que ahora sí queda eh, eh, permitido dentro de esta nueva regulación que son servicios especializados. este Entonces creo que en este sentido es como se va a ir moviendo el mercado donde no va a haber este, una una relación laboral triangulada. El que presta el servicio es el patrón único de los trabajadores y es quien va a realizar servicios especializados con, con los entregables y con las obligaciones desde el punto de vista de un contrato de prestación de servicios perfectamente bien establecido. Y las obligaciones laborales son solamente eh, o corresponderán únicamente a la empresa que presta estos servicios. ¿no? Entonces, más o menos es la, la dinámica que puede seguir en el sentido y en la que se va a mover. Pero nosotros observamos que puede haber un impacto de inicio ante el temor o la desconfianza o el, el, el ruido que puede hacer esta situación.
2: Bien, pues no resta más que esperar cómo va a evolucionar esto. Hasta el momento los empresarios dicen estar satisfechos con lo que aparece. T -t Tomando en cuenta ¿eh? que muchas empresas no van a poder asumir sus nóminas completas ¿eh? no va, no, y algunas van a tener que despedir o incluso hasta cerrar aún con esa realidad. Pues se, se dicen satisfechos de lo que aparece en el dictamen. Estaremos muy atentos de cómo termina toda esta historia. Lo vuelvo a invitar. Don Jaime Bustamante, para que nos dé una reflexión finalmente de cómo queda esto y el futuro que se visualiza hacia adelante.
11: Sí, con mucho gusto, porque yo creo que hay, hay datos este, muy importantes en números y en cantidades de lo que puede ser el impacto, y con mucho gusto podemos platicar en, en otro momento de con mayor amplitud sobre, sobre este tema.
2: Correcto. Gracias, don Jaime Bustamante. Que le vaya muy bien, que tenga usted. Muy buenas noches.
11: Encantado, buenas noches. Gracias,
2: que le vaya muy bien. Es eh, director legal para México, Caribe y Centroamérica de Manpower Group. Vaya, si hay una empresa que, 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 que es muy popular precisamente en este tema de las subcontrataciones de Manpower. Y bueno, pues evidentemente están revisando cómo va a quedar todo esto. Han llevado el seguimiento cómo va a quedar en México en la inteligencia que no todas las empresas van a poder asumir sus nóminas. ¿eh? No, 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 no van a poder. No todas las empresas, sobre todo las más pequeñitas, ¿no? Que le pagaban este a una empresa, se acabó, ellos hacían bolas de todo lo demás Sí va a estar algo complicado, lamentablemente sí va a haber personas que se queden que se queden sin, sin su empleo, lamentablemente. Mariano Rivapalacio, colaborador del Heraldo Radio, Bienestar H, como todos los miércoles, qué gusto saludarte, mi querido Mariano.
17: Querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Mira Jesús, esta ocasión quiero compartir contigo y con el auditorio el resultado de un estudio internacional que va de la mano de datos arrojados por el mismo INEGI, que tienen que ver con la salud y la felicidad. Les platico que diferentes analistas coinciden en que reconstruir la felicidad después de la emergencia sanitaria por COVID-19 es crucial y le proponen al gobierno de nuestro país, le proponen al gobierno mexicano que formule políticas públicas y programas sociales que permitan el acceso a los servicios de salud de calidad. Así lo expuso el doctor Oscar Martínez, responsable del recientemente artículo publicado la construcción social de la felicidad, un método de investigación y estudio en México que fue editado Jesús por la Western Michigan University. En el documento que hacen esta solicitud a las autoridades mexicanas se señala que la felicidad pues, es el indicador subjetivo del bienestar y podría ser definida como el equilibrio entre buenas y malas experiencias que te da la vida y varía entre sociedades y culturas pero la medición de este indicador, Jesús, no es prioridad en algunos países, sobre todo aquellos países con altos índices de pobreza. De acuerdo con la última encuesta de bienestar del INEGI, más del 40% de la población mexicana reporta sentirse feliz, mientras que la World Happiness Report, o el reporte mundial de la felicidad del 2018, que es el último dato que se tiene, Destaca que México ocupa, en seis países Jesús, el lugar número 24 de entre los más felices de todo el mundo y es el segundo más feliz de América Latina. A pesar de que el Coneval en el 2019 reveló que más del 40% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y el 7.4% vive en condiciones de pobreza extrema. Esta aparente contradicción, Jesús, sugiere que los factores materiales no son los únicos que generan felicidad entre los mexicanos. De acuerdo con el análisis de datos cuantitativos y cualitativos hechos por esta investigación, llevadas a cabo por este investigador mexicano, escucha el siguiente dato. Hombres y mujeres entre 17 y 87 años de algunos municipios de Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas consideran que la salud es uno de los factores que influye para percibir la felicidad. Pero además de la salud, Jesús, está la familia, los amigos, la autonomía. Qué interesante dato. La autonomía y la afiliación religiosa. Así que en estos momentos de pandemia, Jesús Martín, pues la situación económica y saber que hay personas contagiadas y que han fallecido por el COVID-19, de seguro... Va a afectar el resultado de nuevos estudios de felicidad en México. Por ejemplo, la última encuesta de bienestar en los hogares de la Ciudad de México por COVID-19 indicó, arrojó que el 32% de las personas presenta síntomas severos, síntomas severos de ansiedad y el 25% ciento depresión. Así que, sin duda, la salud en estos momentos, Jesús, pues creo que es el activo más importante que sí puede generar, por supuesto, felicidad, el bienestar de las personas. Por supuesto, ahorita escuchábamos tu entrevista anterior a esta, mi participación, hablar de los problemas que van a enfrentar muchas empresas medianas, pequeñas, para poder solventar y aguantar sus nóminas. Bueno, pues entre el asunto económico mm -hmm. y el activo de la, de la salud, Jesús, está el asunto Ay. de la felicidad muy importante para los mexicanos. ¿eh?
2: Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público entre en
17: contacto contigo, por favor, Mariano. Que, claro que sí, amigo. Arroba JM Rivapalacio en Twitter y en Facebook estamos como Mariano Rivapalacio Yáñez. Directamente yo respondo cualquier inquietud. Gracias, Mariano. Te envío un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches Jesús. Hasta luego.
2: Buenas noches que te vaya muy bien, Mariano Riva Palacio. Cuando son las 7.50, con y antes de despedirnos rápidamente que Carlos Allende con sus palitos y bolitas nos explique lo que tenemos que entender sobre los temas del día de hoy, mi querido Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias, mi querido Jesús Martín. Es pues
13: una versión un poco express de esta de esta amada y bien ponderada sección de tu programa de radio, porque soy nos agarró un poco este, el tema de las tripas, pero no se preocupen, tengo todo perfectamente claro. ¿Qué vamos a tocar hoy? Bueno, un poco el tema legal, sobre este, pues lo que venimos hablando igual desde la semana pasada, que es la candidatura de Sargado. Ya una vez que leí la sentencia del Tribunal Electoral que publicaron el viernes, uh -huh. eh, me di cuenta que hay una especie de contradicción dentro de la misma Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Porque en lo que usaron los, los consejeros del INE para pues, mandar a la calle la candidatura de Félix Salgado fue el artículo 229, donde dice que si un precandidato o un candidato no presenta su informe de campaña, no puede ser registrado como tal, ¿no? que es lo que usaron y se repitió ayer con la votación de, de los consejeros. El tema es que si avanzas un poquito en la ley, el artículo 445 dice que una del, se considerará como infracción de los aspirantes, eh, precandidatos y candidatos, no presentar el informe de gastos de precampaña. ¿no? Estamos hablando que está en la ley y que tiene que hacer. Bueno, artículo 456, que esos, esas mismas infracciones se pueden sancionar con amonestación, multa o pérdida del registro. Uh -huh. El tema aquí es que muchos estaban diciendo, los consejeros, diciendo, güey, pues es que no podemos hacer nada, carnal. O sea, en la, en la ley dice que si no entregas el reporte. Este, no tienes candidatura. El problema es que en la misma ley dice que también se puede castigar con amonestación pública y multa. Entonces, eso es lo que está diciendo el en lo que les dijo el tribunal a los consejeros. Oigan, usen lo que se conoce como eh, concepto, o digo, precepto de eh, principio, perdón, principio de progresividad. O sea que para los, los infractores más este, ojetes, pues ahí tienen su super castigote. Para los menos este, pasados de lanza, pues está uno intermedio. Y para los que son menos infractores, pues está el tema de la modestación pública. Eso es lo que le está pidiendo el tribunal. Aquí yo veo que es justo en ese, en ese resquicio, en esta contradicción, en esta ventana, que el tribunal podría eh, justificar el eh, tumbar la resolución de ayer del INE y así poder regresar a la candidatura tanto a Félix Salgado como a Raúl Morón, pagando eh, una eh, multa. Un poco en anticipación, pagando una multa o una amonestación pública. Uh -huh. Yo creo que sería por la multa, ¿no? Porque la amonestación pública sería un poco, este, pues muy laxo para para lo que se supone que es una, una falta grave, ¿no? Que es como no
2: presentar los informes de pre campaña. Qué eso es lo que yo veo que podría pasar sí o sea, es, es interesante tu ley. observación eh yo, yo, yo sí pienso que por lo menos eso puede ocurrir con Morón, no sé con Salgado pero con Morón sí eh
13: porque, pues es casi casi el mismo el mismo eh, tema porque si pues, no presentaron los informes pues ambos tienen el, el, jurídicamente hablando que tienen la misma situación Digo, ya si le agregas las amenazas y toda la parafernalia que se aventaron este de las últimas semanas, pues sí como que agárranse el tema
2: de Félix Salgado con un poco más de gravedad, pero al menos mm. en los hechos es sí. casi lo mismo. Bueno, me están diciendo el público que ya no te voy a invitar porque me dijiste que le van a regresar las candidaturas diciendo, No, bueno, es que lo estás está dando a entender No, claro que sí te vamos a invitar no, Lo interesante de Carlos Allende es que está defendiendo algo Simplemente está explicándonos con palitos y bolitas la ley para poder entender lo que podría ocurrir cosa que te agradezco muchísimo Carlos, danos tus redes sociales, por favor para que el público te siga y te vea y te escuche bueno, todos los días nos
13: vemos a las 3 de la tarde en Heraldo Televisión, ahí le pone al Canal 10, después de Jesús Martín, sí. sigue un servidor, y nos me encuentran
2: en redes sociales como arroba Allende en Twitter, Instagram y Facebook. Arroba Sir Allende, muchas gracias, mi querido Carlos, te mando un fuerte abrazo, sí. que te vaya muy bien. Otra vuelta, Jesús. Hasta luego, que te vaya bien. Carlos Allende, con palitos y bolitas, antes de despedirme, me están insistiendo en que si yo sé algo de que quieren poner en Morena la hija de Salgado Macedone para que cuando ella gane le ceda el gobierno a su papá, hay esa versión, pero no hay nada formal en torno a ello. De todas maneras, lo investigamos y mañana lo platicamos aquí en el radio. A las 2 de la tarde en televisión, a las 2 por el 10, 98.5 de FM, Heraldo Radio, en la capital del país. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con
2: Jesús Martín Mendoza.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.